0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Eurovisionäre Podcast, der öffentlich Texte bespricht, genau wie beim Ingeborg-Bachmann-Preis. Und natürlich wie immer bin ich nicht alleine hier dabei, um diese öffentlichen Texte zu besprechen, sondern habe meine liebsten Mitpodcasterinnen mit dabei, die auch hype, halb, hype sind. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Annika.
1: Hallo. Und große Überraschung, auch mit dabei, der liebe Robin.
0: Hallo, und wie immer geht's direkt los mit dem Vorgeplänkel und wie es gewohnt ist, Gewohnheit, sind wir natürlich wieder am Puls der Preislisten. Wir hatten da schon öfter darüber berichtet, den International Booker. Jetzt steht der Gewinner fest. Liebe Maike, <lacht> möchtest du uns mehr davon berichten, denn du warst Große Favoritin, große -Cool Liebhaberin. Glaskugelmeike, -Cool hat wieder zugeschlagen. Große Liebhaberin dieses Werkes.
1: Also, liebe HörerInnen, ihr macht es natürlich genau richtig. Ihr schmeißt nicht euer Leben weg, indem ihr eure irgendwelche Quatsch-Podcasts da draußen hört, irgendwelche halbgaren literaturkritischen Einschätzungen euch zu Gemüte führt, sondern Papierstopp-Podcasts. Wir wissen Bescheid. Nicht zum ersten Mal haben wir den Gewinner eines großen internationalen Preises vorausgesagt. Grüße zurück an Shaggy Bane, auf den wir hier immer wieder gerne verweisen, <lacht> der auch bald hier nochmal eine Rolle spielen wird. Aber jetzt hier beim International Booker 2021 haben wir euch doch von Tag 1 gesagt, wer gewinnen wird. Und genau so ist es gekommen. David Diop, Nachts ist unser Blut schwarz, hat gewonnen für Frankreich. Wir haben das Buch schon besprochen in Folge. Oh jeder müssen wir weit zurück Rückblättern, 73, als das Buch auf Deutsch erschienen ist. Es ähm, hat natürlich die englische Ausgabe, weil International Booker, Großbritannien, ihr wisst Bescheid, eine Auszeichnung hier erhalten. At night, all blood is black. Es geht um senegalesische Soldaten, die für die Kolonialmacht Frankreich im Ersten Weltkrieg kämpfen. Ein sehr bewegendes, ganz hervorragendes, fantastisches Buch vom französisch-senegalesischen Autor David Diop. Zieht's euch rein, hört unsere Folge an, feiert David Diop. Huldigt unseren hellseherischen Talenten. <lacht> Der bescheidene Podcast heute wieder am Start. <lacht>
0: Ja, aber wenn wir Lobeshymnen verteilen, dann hat das meistens auch immer ein bisschen Impact. Oder zumindest sieht man das dann auf den Preislisten und da freut man sich natürlich
1: auch drüber. Also du meinst, dass die, dass die Booker-Jury sich unseren unserem Podcast angehört hat und gedacht hat, mh, eigentlich haben die ja recht, wir zeichnen einfach mal damit <lacht> Diop aus. Das ist die These, die du hier aufstellen möchtest, Robin.
0: Ja, ich wollte die Bescheidenheit nochmal unterstreichen. <lacht>
2: Ich würde sogar noch eine ganz andere These in den Raum werfen. Wir haben hier nicht nur die Glaskugel-Maike sitzen, sondern wir haben auch die Maike da sitzen, die schon quasi vor Jahren gewusst hat, welche Städte man besuchen muss oder in welchen Städten man leben muss, um auch kulturell immer am Puls der <lacht> Zeit zu sein. Das ist sehr <lacht> Annika. Genau. Ha, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was hat die Annika für einen Bogen gespannt? Ich, ich lass ihn mal los. Liebe Maike, erzähl doch mal was zum Pulitzerpreis und zu deiner Verbindung dazu.
1: Als der diesjährige Pulitzerpreisträger bzw. die Pulitzerpreisträgerin äh, im Fiction-Bereich, also für Romane verkündet wurde, hat Annika mir gratuliert. <lacht> Und zwar, weil dieser Preis in die beste Stadt der USA gegangen ist in diesem Jahr, ins wunderschöne Minneapolis. Minneapolis hat zwei sehr, sehr bekannte Native American Autoren. Das eine ist David Truer, der sich auch viel mit indigenen Sprachen und dem Schutz dieser Sprachen auseinandersetzt. Und das andere ist die diesjährige Pulitzer-Preisträgerin, die wunderbare Louise Erdrich, die gewonnen hat für The Night Watchman, also der Nachtwächter. Ich habe, wie Annika schon äh, gerade angedeutet hat, in St. Paul gewohnt, das ist auf der anderen Seite des Mississippi, aber in Minneapolis gearbeitet. Ich liebe, liebe, liebe also die Twin Cities, so nennt man diese beiden Städte zusammengenommen. Eine wunderbare Ecke mit fantastischen AutorInnen, also, The Night Watchman gibt's auch bald auf Deutsch. Aber hier hört ihr schon von vornherein, worum es da geht. Weil natürlich habe ich von meinem Homie Louis Erdrick das Buch schon gelesen. Klar. Also Das Buch wurde inspiriert vom Großvater von Louis Erdrich, Patrick Gourneau, Der war Vorsitzender des Turtle Mountain Band of Chippewa Indians und hat sich eingesetzt ähm, in den 40er- bis 60er-Jahren gegen die Beendigung der Statusverträge der Stämme in Nordamerika. Hintergrund war, dass die Regierung sich für eine Assimilationspolitik eingesetzt hat. Also sie wollte, um es mal ganz direkt zu formulieren, dass die Natives ihre Bräuche, ihre Kultur, ihre Sitten und natürlich auch ihr Land in großen Teilen aufgeben um sich in die Siedlergesellschaft komplett zu integrieren und haben eben versucht, diese Sonderstatusverträge, die den Native Americans besondere Rechte einräumen, es ist schließlich ihr Land, ähm, die wollten sie beenden, um so ja natürlich eigene Vorteile für die Siedlergesellschaft zu erwirken und dagegen hat sich Patrick Gono eingesetzt und der Protagonist des Romans The Night Watchman Thomas ist geformt nach Patrick Gourneau. Er setzt sich also auch als Vorsitzender ein für die Chippewa und kämpft gegen die Regierung. Und genau wie der Opa von Louis Eldrick ist er der Erste, dem es gelingt, die Regierung davon abzuhalten, einen solchen Statusvertrag aufzukündigen. Es gibt auch noch einen zweiten narrativen Faden, der auch sehr wichtig ist, denn es geht in diesem zweiten Faden, ich will jetzt nicht zu viel verraten, um die Gewalt gegen indigene Frauen. Da gibt es sehr, sehr viele Studien drüber, dass in ganz besonderem Maße indigene Frauen in Nordamerika, also in den USA, aber auch in Kanada, Opfer von Gewalt werden. Und diese Gewaltverbrechen verschiedenster Art häufig unaufgeklärt bleiben. Aus verschiedenen Gründen, auf die ich hier nicht eingehen möchte. Ich habe jetzt schon genug erzählt über ein Buch, das wir hier eigentlich offiziell gar nicht vorstellen. Aber pulitzer preisgewinner <lacht> 2021. Die fantastische Louise Erdrich mit The Night Watchman. Ich möchte es mir aber, bevor ich zum nächsten Gewinnerbuch überleite, nicht nehmen lassen, noch mal darauf hinzuweisen, dass bitte Branda und Brandon von Beverly Hills 90210 <lacht> totale Nullen sind, ja. Also als ich das erste Mal gesagt habe, hier, ich war in Minneapolis und alles, sagte, Robin, Minneapolis, ich weiß nur, dass Branda und Brandon von Beverly Hills 90210 <lacht> da weggezogen sind. <lacht> und ich möchte jetzt Rache nehmen und sagen, was, was sind es bitte für Vollidioten, die wegziehen aus Minneapolis nach Beverly Hills? Es geht echt gar nicht, Ja.
0: Das geht überhaupt nicht. Wir sind ja der Podcast, der die Provinzen feiert und, und sagen, das ist. Aber Robin,
1: ja du willst ja jetzt nicht behaupten, dass die Millionenstadt Milliarden <lacht> Es wird nein, nicht
0: besser, nein. Robin. Es
1: wird nicht besser. Ich, die <lacht>
0: Provinz ist in diesem Fall aus der Hauptstadtperspektive natürlich eingenommen, die es in diesem Fall in deutscher Literatur natürlich Berlin wäre. Und da freuen wir uns natürlich immer, wenn. Wenn es überhaupt nicht immer in irgendwelchen Hauptstädten oder New York spielt in diesem Fall wahrscheinlich. Mach
1: nur so weiter, Robin. Dann verschiffen wir dich nach Washington oder nach Berlin. Kannst du gucken, wo du bleibst?
0: Oh, boah, bitte nicht.
1: <lacht> ähm, ganz kurz, ich habe mir jetzt hier verquatscht, was jetzt zu erwarten war, wenn ich über Minneapolis spreche. In der Kategorie Biografie möchte ich aber gerne noch erwähnen, dass dort The Dead Are Arising The Life of Malcolm X gewonnen hat von Lasso Tamara Payne. Das habe ich auch gelesen. ist eine ganz fantastische Oral History, also eine Mischung aus Oral History und Biografie, die ein ganz neues Licht auf Malcolm X wirft. Ein wirklich fantastisches, mitreißendes Buch, das sich auch sehr lohnt. Könnt ihr lesen direkt nach Louise Erdrichs The Night Watchman.
2: Maike, eine Sache würde ich noch ganz gerne ergänzen. Äh, hat zwar jetzt äh, nicht direkt mit 1 zu 1 Literatur zu tun, aber mit den journalistischen äh, Preisen äh, des Pulitzer-Preises. Da möchte ich nur ganz kurz ergänzen. Also ich finde es so total spannend, dass Louise Erdrich gewonnen hat, quasi indigene Autorin und einer der Reportagepreise. Äh, da wurde Buzzfeed mit dem Preis ausgezeichnet für die Recherche zu der Lage der Uiguren in China. Also ich finde es einfach interessant, dass auch hier wieder, oder gut und wichtig, dass auch hier mit diesem Preis auch äh, in verschiedenen Kategorien sozusagen Minderheiten ausgezeichnet werden und da auch noch mal ein Gesicht bekommen. Also das wollte ich auch noch mal lobend erwähnen an dieser Stelle. Das ist mir positiv aufgefallen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super. Pulitzer, Dann, alles richtig gemacht.
2: Genau,
0: genau. <lacht> ein, paar, ein paar tolle Preisträger. <lacht> so, und jetzt kommen wir zu Sachen in eigener, in eigener Sache. <lacht> zu Sachen in eigener Sache, ja. Sehr gutes Deutsch. Und zwar zu unserer Monetarisierung, so wie wir das letzte Woche gesagt haben, ja, Papierstopp-Podcast wird erwachsen. Wir hatten euch ja vorletzte Woche schon mal gebeten, uns ein paar Vorschläge zu schicken und wir ja, haben uns sehr gefreut über die Zuschriften, die wir bekommen haben, über eure zahlreichen Vorschläge und dass ihr euch natürlich genauso darüber freut, dass wir ja die nächsten Steps sozusagen gehen, wie wir uns darüber freuen den nächsten Step zu gehen.
2: Ganz genau. Also wie Robin gerade schon gesagt hat, wir waren wirklich echt, äh, ja, richtig geflasht, fast schon, möchte ich mal äh, sagen, von der Resonanz. Also zum einen die Zustimmung an sich, dass ihr gesagt habt, äh, ihr findet das toll, ihr, ihr ähm, findet, das ist ein guter Schritt äh, in, in Richtung unserer Entwicklung, also, dass wir auch gesehen haben, die Gedanken, die wir uns jetzt hier gemacht haben, so viele Wochen und Monate, dass die, ja, nachvollziehbar sind. <lacht> man mhm. überlegt sich natürlich viel hier so im kleinen Kämmerchen in unserem äh, in unseren Redaktionstreffen, aber äh, klar spricht man doch auch mal mit anderen Menschen drüber, aber das ist natürlich toll, wenn von von euch, für die wir ja unseren Content auch machen, aus unserer Community, da so tolles Feedback kommt Also zum einen halt der Zuspruch, der uns sehr gefreut hat und dann, wie Robin gerade schon gesagt hat, also die wirklich konkreten Ideen. Wir haben euch ja gefragt, was könntet ihr euch vorstellen? Was ähm, können wir euch noch anbieten oder wie können wir unseren Content, also für unsere Steady HQ Seite, das hatten wir ja euch erzählt, dass man da für einen äh, kleinen Obolus unseren Content quasi so ein bisschen äh, noch mal was extra oben drauf bekommt, neben den regulären Folgen und da haben wir ganz viele tolle Ideen von euch bekommen. Wir hatten uns ja schon einige selbst überlegt, die werden wir jetzt auch auch nochmal richtig in Ruhe nochmal besprechen. Auch in unserer nächsten Redaktionskonferenz haben wir uns vorgenommen. Freuen wir uns total drauf. Werden wir euch natürlich in den nächsten Wochen dann auch nochmal ganz genau Einblicke geben, was wir uns da jetzt am Ende überlegt haben und was auch mit eurer Hilfe dann da noch dazugekommen ist. Also weit, wenn ihr noch weitere Ideen habt, bleibt bei, schickt es uns an info-at-papier-stau-podcast.de oder sprecht auf uns Instagram an. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, ganz, 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 ganz wichtig, 1.7. geht es ja los halt mit unserer Monetarisierung und wir haben das ja letztes Mal schon gesagt, grundsätzlich unsere Show hier, so wie wir es machen, Papierstaub-Podcast, jede Mittwoch eine neue Folge, könnt ihr weiterhin über die bekannten Streaming-Portale und natürlich auch über unsere Homepage völlig kostenfrei hören, auch ab dem 1.7. und jetzt natürlich auch schon die ganze Zeit, wenn es irgendwo Seiten oder Portale gibt, die der Meinung sind, ihr müsstet bezahlen, um uns hören zu können. Lasst euch von denen nichts erzählen. Das ist Quatsch, da haben wir auch nichts mit zu tun. Ihr könnt uns, wie gesagt, entweder auf der Homepage oder über die bekannten Portale oder über eine Podcast-App jederzeit und kostenfrei
0: hören. Und das bleibt auch so. Eben. Und falls ihr uns dann noch unterstützen wollt, worüber wir uns natürlich sehr freuen würden, wenn ihr mit in der Community seid, könnt ihr das dann über Steady machen, wo es dann halt auch wirklich uns zugute kommt und eben nicht, ähm, ja, irgendwo im Äther verschwindet, sagen wir es mal so. <lacht> Aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid und uns natürlich auch nochmal Vorschläge schickt, was ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wo wir, wo wir hingehen sollen oder wo wir, was euch vielleicht interessieren würde als Extra-Content zusätzlich obendrauf als Kirsche auf dem Eisbecher sozusagen. Ja, es ist so
1: motivierend, <lacht> wie Viele Nachrichten wir bekommen haben, genau wie Annika gerade schon gesagt hat. Ja. Also ja. nochmal tausend Dank, Leute. Echt ja, super. Diese
2: Kreativität, echt Wahnsinn.
0: Das wärmt uns doch das Herz und freut uns dann natürlich auch weiterzumachen. Und damit kommen wir wieder zu Preislisten. <lacht> Oder eigentlich zum... <lacht> der, der abwechslungsreiche
1: Podcast. <lacht> ich,
0: aber ihr dürft jetzt sehr gespannt sein, weil wir, haben natürlich, wir sind natürlich super gespannt auf den Ingeborg-Bachmann-Preis, der, wenn ihr diese Folge hört, ab heute Abend die Eröffnung stattfindet und ab morgen dann die ersten Texte gelesen werden. Und wir werden darüber berichten, wir werden äh, den ganzen Bachmann-Preis uns reinziehen, wir haben das ja schon gesagt, dass wir uns teilweise sogar extra frei nehmen und um uns alles reinzuziehen, um uns wirklich genau um, um voll in die Diskussion zu stürzen oder halt vor allem auch natürlich in die Jury-Diskussion mit live zu erleben und auch diese ganzen ja, extravaganten Sachen, die den Bachmann-Preis zu diesem besonderen Event machen, dass es halt nun mal einfach ist. Um das einzuleiten oder euch einen kleinen Einblick zu geben, haben wir die liebe Insa Wilke zum Interview geladen, die in diesem Jahr die jury ist und seit 2018 beim Bachmann-Preis immer wieder in der Jury saß. Also jemand, der sich wirklich sehr gut mit dem Bachmann-Preis auskennt.
1: Gut, dann starten wir doch mal mit der ganz allgemeinen Frage. Was ist das Besondere am Bachmann-Preis und warum sollen die Leute einschalten und sich das anschauen? Weil
3: es ein ganz einmaliges Erlebnis von einer wirklich demokratischen Öffentlichkeit ist, was sich jetzt ein bisschen paradox anhört, weil da eine Jury sitzt und über einen Text urteilt. Aber das Tolle in Klagenfurt ist und beim Bachmann-Preis ist, was ich erst richtig kapiert habe, als ich dort in der Jury saß, dass es so eine gestaffelte Öffentlichkeit gibt. Also es gibt das Publikum, das normalerweise vor Ort, aber jetzt eben digital dabei ist und die Texte live mithört und sich live eine eigene Meinung bilden kann und auch beurteilen kann, was die Jury da sagt und ähm, gleichzeitig gibt es ein, eine Schar von KollegInnen, die ebenfalls dieses Ereignis begleiten und so gibt es eine vielfache Möglichkeit der Kommentierung und alle haben dieselbe Basis, nämlich den Text, der gelesen wurde.
2: Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, das kann ich glaube ich sagen. Frau Wilke, eine Änderung oder eine Neuerung ist ja auch eine sehr persönliche. Sie haben es ja auch gerade eben schon erwähnt, Sie waren schon mal in der Jury vom Bachmann-Preis. Wie ist es denn jetzt für Sie, die Vorsitzende der Jury zu sein?
3: Also ehrlich gesagt gar nicht so sehr anders. Ich habe ein bisschen vielleicht ein größeres Verantwortungsgefühl, auch für meine KollegInnen in der Jury, dass ich ähm, zusehe, dass sie alle Informationen kriegen, dass ich dafür sorge, dass ich tatsächlich versuche, dass die Jury-Stimmung nach außen zu vermitteln und nicht für mich alleine persönlich zu sprechen. Das sind so Sachen, die anders sind für mich. Aber ansonsten ist das ein Kreis von Leuten, die diese Texte lesen, die alle sehr enthusiastisch sind, was Literatur angeht, die, glaube ich, alle sich extrem freuen, in diesem Jahr nach Klagenfurt gehen zu können, denn immerhin die Jury ist ja, ist ja vor Ort. Und insofern, das steht für mich tatsächlich im Vordergrund. Gar nicht, dass ich in diesem Jahr die Vorsitzende bin, wobei ich es tatsächlich eher als Sprecherin der Jury verstehe, diese Aufgabe.
0: Klingt super interessant. Dafür sind wir schon sehr gespannt drauf. Und wo wir gerade natürlich äh, beim Preis sind, wie werden denn die Teilnehmerinnen und vor allem auch die Jury ausgewählt?
3: Also das die Juryauswahl, da gibt es eine Person, nämlich den Horst Ebner, der ein unglaublich gutes Gefühl, glaube ich, dafür hat, wie die Jury zusammengesetzt sein muss, weil man ja unterschiedliche Zugänge zur Literatur dabei haben muss, man braucht unterschiedliche Temperamente, gleichzeitig muss sich die ganze Jury auch verstehen. und da ist der Horst Ebner sehr, sehr gut darin, ein Gefühl dafür zu haben und hat eigentlich immer einen guten Griff. Und das heißt, der ORF ist derjenige, der, der die Jurymitglieder einlädt in die Jury. Und die Texte, die werden natürlich von den Jurorinnen und Juro Juroren ausgewählt. Also jeder lädt zwei Texte, zwei Autorinnen, Autoren, AutorInnen ein. Und ähm, dann wird man irgendwann kurz vorher, also ich glaube, die Texte kamen vor zwei Wochen, bekommt man dann auch die Texte der anderen Jurymitglieder Lieder und liest dann alles. Und jedes Mal ist es ein
1: tolles Erlebnis, weil es natürlich immer eine unheimliche Vielfalt an Stimmen auch da ist in diesen 14 Texten. Wenn uns jetzt da draußen Leute zuhören, die auch davon träumen, mal beim Bachmann-Preis zu lesen, wie würde man das denn am schlauesten anstellen, auf so einen Juryzettel zu kommen und auch mal eingeladen zu werden? Also es ist so, dass es eine
3: offizielle Bewerbung gibt. Irgendwann, ich glaube, ich habe das Datum jetzt gar nicht im Kopf, auf der Website des ORF, des Bachmannkreises, steht das Datum, ab dem man sich bewerben kann. Und da sind dann die Adressen der Jurymitglieder, an die man seine Texte schicken kann. Und das heißt, jeder von uns hat einen Stapel mit Texten, mit Bewerbungen und liest die tatsächlich auch durch. Also ich gucke mir alle Bewerbungen an und mache mir von allen Texten ein Bild. Und dann geht es letztendlich auch ein bisschen darum, für welchen Text kann ich denn wirklich brennen? Für welchen Text möchte ich in diesem spezifischen Jahr einstehen? Und das heißt, eigentlich kann ich da gar nicht großen Ratschlag geben, weil es keine Tricks gibt, sondern man muss sich bewerben und dann Glück haben, dass ein Blick eines Jurymitglieds genau auf diesen Text eben im positiven Sinne fällt und man sagt, den möchte ich einladen.
1: Also uns ist natürlich auch schon aufgefallen, wie divers auch der Teilnehmerkreis ist. Wir haben das auch hier in der Show schon ein bisschen besprochen und wir freuen uns da auch in diesem Jahr wieder ganz besonders drauf, ganz unterschiedliche AutorInnen äh, zu hören und auch den Jury-Streitgesprächen zu lauschen. Also vielen Dank schon mal ähm, für Ihre Antworten und wahrscheinlich werden wir ganz frech einfach nach dem Bachmann-Preis noch mal durchklingeln und Sie weiter ausfragen. <lacht> Sehr gerne, jederzeit.
0: Da sind wir schon super gespannt drauf, auf die Antworten, wie die danach da kommen.
1: Genau, kann jetzt losgehen. Das war die wunderbare Insa Wilke. Vielleicht kennt ihr sie auch aus dem SWR Lesenswert Quartett. Macht ganz viele tolle literaturkritische Sachen und wir freuen uns ganz besonders, dass sie in diesem Jahr Vorsitzende ist und uns diese Fragen beantwortet hat. Es war wirklich eine große Freude, mit ihr zu sprechen. Jetzt haben wir was gehört aus Jury-Sicht, was es bedeutet, beim Bachmann-Wettbewerb dabei zu sein. Da dachten wir doch, wir fragen auch auf der anderen Seite einfach mal nach und haben durchgeklingelt bei der wunderbaren Lisa Krusche. Lisa Krusche hat im vergangenen Jahr am Wettbewerb teilgenommen. Das war ja der erste Wettbewerb, der großteilig online stattfinden musste. In diesem Jahr ist die Jury wieder vor Ort. Also letztes Jahr wurde ja auch die Jury einzeln aus ihren Wohnzimmern oder von wo auch immer zugeschaltet. <lacht> Diesmal ist die Jury vor Ort. Die TeilnehmerInnen sind allerdings leider immer noch nicht vor Ort wegen Corona, das wird hoffentlich im kommenden Jahr dann wieder anders sein, dass sich alle wieder treffen können im wunderschönen Klagenfurt. Lisa Krusche kann uns aber mal berichten, wie das letztes Jahr beim ersten digitalen Wettbewerb war. Sie wurde nämlich eingeladen von Klaus Kastberger und hat dann auch den Deutschlandfunkpreis gewonnen. Ladies and Gentlemen, Lisa Krusche. Also Lisa, Bachmann Wettbewerb, wie war es für dich? Was war das Besondere? Was hast du mitgenommen? Hast du es bereut? Was waren die Highlights? Wir wollen alle Infos. Also insgesamt war es eine richtig coole
4: Erfahrung. Ich habe es gar nicht äh, bereut. habe ja auch einen Preis gewonnen. So muss das sein.
0: <lacht> <lacht> so gehört sich das
4: Nee, das war voll schön. Ich meine, ich hab das ja, hatte ja auch schon diese digitale Spezialausgabe. Also ich durfte ja nicht hinfahren. Darüber war ich ein bisschen traurig. Gleichzeitig war es dann voll schön, weil ich habe die Lesungsaufnahme hier im lot theater gemacht. Das ist so ein kleines freies Theater in Braunschweig, wo ich auch die Leute kenne und so. War dann voll familiär von der Atmosphäre und gar nicht stressig. Ich glaube, das wäre viel stressiger gewesen, die Lesung dort im Studio zu machen. Also es war schon auch mega aufregend. Ich erinnere mich auch an nichts mehr aus der Jury-Diskussion. Also das ist einfach... War ich war so aufgeregt, das hat mein Gehirn dann einfach gelöscht im Nachgang. Und es so, war voll witzig. Ich hatte dann so drei Freundinnen hier. Dann ist noch mein Sofa zusammengekracht. Die saßen da drauf. <lacht> <lacht> Und dann, ich erinnere mich halt nur noch, dass ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dass es immer darum ging, dass ich ja bei Last of Us Part 2 geklaut hätte. Es war voll süß, weil mir so ein Gamer-Freund parallel immer geschrieben hat: Das hast du doch niemals gezockt! Niemals hast du das gezockt! Und überhaupt nicht dein Game? Unterstellung! Das stimmt, auch ich hatte das niemals gezockt. Ja, genau, und dann? Dann habe ich mich noch verzählt, dann dachte ich schon, das mit dem Deutschlandfunkpreis hat sich erledigt, weil ich halt kann besser schreiben als offensichtlich <lacht> Und dann, war, ja, dann hat man halt so seinen Laptop bzw. man hat so ein iPad geschickt bekommen, worauf der ORF zugreifen kann von äh, Österreich aus. Und damit das alles funktioniert mit diesen Live-Schalten und so, hat man das so ausgeschaltet. Und dann war es ein bisschen strange, weil dann war man halt wieder in seiner Wohnung und dann sind wir ins Freibad gefahren und haben Pommes gegessen.
0: So verbringen man den so, war man, ja.
1: so fahren wir ja kaputt. Und Aber heißt es, du hast es bereut, dass du nicht in Klagenfurt warst und das ganze Theater drumherum auch mitbekommen hast?
4: Ja, das Ding ist, ich war das ja vorher bei diesem sogenannten Häschenkurs. Das kennt dieses Stipendium, was man da bekommen kann. War einfach mit dem deutschen Literaturbetrieb. Das war so eine schöne Woche. Ähm <lacht> und ich weiß nicht, das ist halt einfach mega schön dort, ne? in diesem Ort. Und man kann am See abhängen und irgendwie auch ich finde diesen Trubel irgendwie auch funny. Also ich hätte das voll gerne nochmal gemacht und ich hätte auch gerne ähm, nochmal die Leute getroffen, die auch dieses Stipendium mit organisieren und so. Das wäre irgendwie schön gewesen. Deswegen, ja, das fand ich schon schade. Aber ich fand es dann trotzdem dass es überhaupt stattfinden konnte, weil das stand ja auch kurz auf der Kippe oder sie hatten das ja schon abgesagt und darüber war ich dann mega traurig <lacht> und dann war es schon cool, dass es stattgefunden hat, ja und für mich im Corona-Times halt auch richtig nice, dieses Geld zu bekommen. <lacht> <lacht>
2: Ja, also ihr merkt schon, wir sind sowieso schon super gehypt auf dem Bachmann-Preis. Äh, jetzt sind wir noch gehypter. Jetzt haben wir noch mal zwei ganz exklusive Einblicke aus Jury-Sicht und TeilnehmerInnen-Sicht gehört. Also von mir aus kann es losgehen.
1: Wir freuen also, wenn uns. wenn ihr jetzt nicht
0: gehypt ja, seid warte. und der Tra Hype-Train <lacht> nicht bei euch eingefahren ist, dann können wir euch auch nicht mehr helfen.
1: Macht Mach das Popcorn heiß verfolgt es
2: auch die nächsten Tage auf Instagram. Da werden wir euch auch äh, berichten, äh, was uns alles so auffällt beim Bachmann-Preis.
0: <lacht> Eben. Und werden euch auch noch mal ein paar Einblicke geben können. Und, wie sollte es anders sein, kommende Woche
2: gibt es natürlich eine Sonderfolge noch mal zum Thema Bachmann-Preis. Von oben bis unten, von links nach rechts. Wir drehen das alles <lacht> einmal um und äh, schauen noch mal zurück auf den Bachmann-Preis. Und vielleicht haben wir dann auch die eine oder andere Überraschung noch dazu im Gepäck. Also seid gespannt, seid dabei, wir sind gehypt, wir haben richtig Bock drauf und mhm. ähm, schaltet dann auch wieder ein.
0: Ihr solltet das jetzt auch sein. <lacht> <lacht> Der hype sollte eingefahren sein und wir werden uns natürlich richtig reinstürzen und haben natürlich auch noch mal ein paar kleine Extras für euch. Und ich hoffe, da freut ihr euch genauso drauf, wie wir das tun. Und worauf ich mich jetzt ganz besonders freue, ist auf das Buch, was die liebe Annika vorstellt.
2: Genau, genau. Ich habe heute ähm, eine wirklich, wirklich ganz besondere Lebensgeschichte dabei und zwar handelt es sich um eine Autobiografie von Stefan Aust mit dem Titel Zeitreise. Also der Stefan Aust sozusagen, einer der bekanntesten ähm, Journalisten Deutschlands, Nachkriegsdeutschlands, würde ich mal so behaupten. Sehr bekannt durch seine Arbeit an und für sich, Spiegel, Spiegel TV, nur um mal hier so ein paar kleine Brocken hinzuwerfen, hat der ein oder die andere wahrscheinlich schon mal gehört. Und dann auch, ja, sein Leben, weil, gut. Man kann Journalist sein und äh, man kann ein bewegtes Leben haben oder man kann Journalist sein und nicht nur das, sondern auch noch eine ganze Menge Glück haben. Und zwar dieses sprichwörtliche Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Manchmal fallen die Würfel halt so, wie sie fallen. Und ähm, was das angeht, äh, hat Stefan Aust also wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt und, und sehr, sehr viele Verbindungen. Und ähm, also es ist ein Leben, ich sag mal so, das Buch heißt Zeitreise. Und ähm, der Titel ist wirklich sensationell passend, weil es ist nicht nur eine Reise durch das Leben von Stefan Aus, es ist wirklich eine Zeitreise durch Nachkriegsdeutschland bis zur Gegenwart, wenn man so möchte. Also alle wichtigen, spannenden Themen, nicht nur aus Deutschland, sondern international, werden hier behandelt. Und ähm, Stefan Aus bleibt seiner Linie als beobachtender und erzählender Journalist sozusagen treu. Das schon mal vorab wirklich ein. Tolles, tolles Buch. Ihr merkt es vielleicht schon, ich bin wirklich restlos begeistert. Und das, obwohl es ein wirklicher Schinken ist. Aber Stefan Aus hat das Buch ja auch in diesem Jahr veröffentlicht zu seinem 75. Geburtstag. Also er hat eine Menge zu erzählen. Und das tut er in diesem Buch hier auch relativ chronologisch. Also es beginnt, mit äh, ja so ein einem so ein kleinen Ausblick in die Familie aus, die in Hamburg bzw. im niedersächsischen Speckgürtel um Hamburg herum immer nah an der Elbe aufgewachsen und groß geworden ist, sozusagen der Großvater. Er erzählt so ein bisschen was von seinen Eltern und dann geht's aber eigentlich auch schon los. Ich will mich da gar nicht groß aufhalten, weil der Mann, der im Mittelpunkt steht, der erzählt halt seine eigene Lebensgeschichte in erster Linie und die hat, wie gesagt, so viel zu bieten. Also das geht eigentlich los, wenn man mal so von bis sagen will, äh, die 1962er Sturmflut in Hamburg, die ja damals so die halbe Stadt überschwemmt hat, mit Helmut Schmidt damals noch am Ruder sozusagen in der Stadt und äh, das waren so mit seine ersten Erlebnisse. Da geht es los. Ähm, er berichtet, wie er als junger Mann also wirklich schon ganz klassisch sozusagen in der Schule bei der Schülerzeitung mitgeholfen hat. In der Schülerzeitung so ein paar seiner Kollegen, einer war zum Beispiel ein gewisser Hendrik Bruder, den Namen hat man natürlich auch schon mal gehört in Zusammenhang mit der journalistischen Szene hier in Deutschland. Ein anderer seiner Schulkameraden, war der Bruder von Klaus-Maria Röhl, der seines Zeichens auch wiederum ein Verleger war, ein Herausgeber vielmehr, ein Chefredakteur, und zwar von der Zeitschrift Konkret, das war Mitte, Ende der 60er, eine sehr linke Zeitschrift. Und die Frau von dem Herrn Röhl, die hat auch bei der Zeitung mitgearbeitet. Das war eine, den Namen hat man vielleicht auch schon mal gehört, äh, Ulrike Meinhoff. <lacht> also sprich, man hört schon, Stefan Aust ist ja auch bekannt, sein, sein großes Werk. Er hat ja nicht nur journalistisch gearbeitet, er ist ja auch als Schriftsteller aktiv gewesen bader meinhoff komplex war ja oder ist ja bis heute das Standardwerk über den deutschen Herbst, über die vor allem erste Generation der RAF. Und äh, man sieht schon, also die Connection war halt schon früh da. Stefan Aus hat halt Ende der 60er nach äh, seiner Schule, als er dann für die Zeitung konkret angefangen hat zu arbeiten, mit Ulrike Meinhoff zusammengearbeitet. Und nicht nur das, wenn man sich das mal so anhört, was der Mann alles gemacht hat. Beispiel, er war im Frühling 1968 mit Rudi Dutschke in Prag. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Prager Frühling, Rudi Dutschke, 1968, Stefan aus mittendrin. Er ist 1969 durch die USA gereist, hat da die Chicago Seven zum Beispiel getroffen, er hat sich mit wichtigen Gewerkschaftsvertretern getroffen, er hat aber auch auf der gleichen Reise, wo er da wirklich Jahr, nicht jahrelang, aber monatelang mehr oder weniger planlos einfach mal so durch die Gegend gefahren ist und sich das Land angeguckt hat, hat er auch andere Leute getroffen, andere Journalisten, die ihn teilweise auf Partys eingeladen haben. Er hat da mit den Töchtern von Burt Lancaster in Beverly Hills gefeiert, also auch solche Geschichten, die man jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so erwartet hätte in so einer vielleicht doch recht trockenen Journalistenbiografie. Also er hat unheimlich viel zu erzählen und er hat natürlich auch später... Im Laufe seiner Arbeit, als er dann, äh, also, als er dann später, also natürlich als Fernsehjournalist in erster Linie bekannt geworden ist, lange bei Panorama gearbeitet hat und dann, so wurde er dann, würde ich mal behaupten, auch dem breiten Fernsehpublikum bekannt, durch Spiegel TV Ende der 80er Jahre, da erzählt er also viel von und da war natürlich, das war natürlich auch so eine Zeit, also wirklich total spannend, da wurde ja die gesamte Fernseh und damit auch Medienlandschaft in Deutschland so ein bisschen revolutioniert. Also das, was Jahre später sich mit dem Internet wiederholt hat, was wir jetzt auch noch erleben in der Medienszene, dass einige da auch immer noch nicht so richtig hinterherkommen. Wie hat sich das verändert? Print, digital, das war halt damals Mitte, Ende der 80er der Einzug des Privatfernsehens, der da auch natürlich Dinge geändert hat. Da gab es dann im Zuge dieser dieser Verschiebung auf einmal ein zweites wöchentliches Nachrichtenmagazin, das dem Spiegel Konkurrenz gemacht hat, nämlich der Fokus, der natürlich mehr auch in diese häppchenartige Infotainment-Schiene äh, verantwortet war. Also das fand ich total spannend, da diese Parallelen zu lesen, wie sich auch die Medienlandschaft im Wandel der Zeit geändert hat. Also es ist zeitgeschichtlich, es ist medienmäßig, total viel Spannendes mit dabei. Die ganzen Ereignisse, die danach natürlich kamen, die Wende in Deutschland, der 11. September. Also stellt euch vor, was ist alles wirklich passiert in den letzten Jahren. Die ganze Geschichte natürlich auch vorher, hatte ich nur kurz angesprochen, RAF und so weiter und so fort. Stefan war überall dabei, hat alles entweder für, für Spiegel TV berichtet oder danach dann halt auch, 1994 als Chefredakteur vom Printspiegel. Also er hat es ja wirklich alles gesehen, auch von allen Seiten. Also kann auch die Unterschiede sehr interessant herausarbeiten von Fernsehen und Print, wie sich das Medienverhalten geändert hat in den Jahren. Ich fand es sehr, sehr spannend auf diesen ganzen verschiedenen Ebenen. Und die dritte Ebene vielleicht, die auch noch eine Rolle spielt, tatsächlich auch so ein bisschen literarischer Natur. Und zwar die Geschichte des erzählenden Sachbuchs hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, Bader-Meinhof-Komplex, dieses Standardwerk, das stand bei meinen Eltern auch im Schrank, also vielleicht bei, kennt ihr es auch. Das war ja auch damals so ein bisschen das, das erste Mal, dass halt diese erzählenden Sachbücher, ihr wisst ja, ich stehe total auf diesen Kram, was in Amerika sozusagen durch Truman Capotees in Cold Blood kaltblütig erstmal so ein bisschen als Genre etabliert wurde, das hat ja Stefan aus, wenn man denn so will, so ein bisschen auch mit dem Bader-Meinhof-Komplex-Buch halt nach Deutschland geholt. Also von daher bin ich ihm auf dieser Ebene als auch sehr, sehr dankbar. Also, wie gesagt, ein absolut tolles, spannendes, rundes Buch, das äh, ich wirklich nur empfehlen kann. Es liest sich wirklich flott weg. Es ist auf jeder Seite spannend und was meinem ganz persönlichen Leseverhalten sehr, sehr entgegenkommt, er verlässt manchmal die chronologische Reihenfolge und äh, bleibt bei einem Thema, was äh, gewisse Leute vielleicht etwas mehr interessieren könnte. Ich nenne ein ganz kurzes Beispiel. 1968, 69, als er diese USA-Reise macht, fährt er das erste Mal über diese Golden Gate Bridge in San Francisco und erzählt, wie er sich in diese Brücke verliebt. Und er erzählt in einem Nebensatz, dass es da Maler gibt, die quasi im Dauereinsatz diese Brücke immer bemalen, damit die immer schön leuchtet, so wie man es kennt. Also wenn die an der einen Seite fertig sind, fangen die an der anderen Seite wieder an, seit 1937. Wenn ich in einem Buch so einen Satz lese, denke ich, ah, was ist das denn? Da muss ich sofort googeln. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das denn für eine geile Geschichte? Ne? Also weiß ich nicht, ob euch das dann auch manchmal so geht. Ich bin dann immer total interessiert und will da mehr drüber wissen. Und bei Stefan aus dem Buch wird das dann in einem kleinen, Extra Kapitel gleich mal mitgeliefert, diese Info, weil ja. er das Jahre später irgendwie bei Spiegel TV genau diese Reportage über diese Brückenmaler gemacht hat. Und dann gibt es da eine Seite, kurzen Exkurs zu diesen Brückenmalern. Und äh, also das fand ich sensationell. Das kommt, wie gesagt, meinem persönlichen Leseverhalten sehr, sehr entgegen. Von daher war das eine unheimlich informative, unterhaltsame und ja, das ist so ein Buch, da wenn du das abends im Bett liegst äh, oder irgendwann liest und, und du triffst dich mit wem, du kannst immer Smalltalk, ey, kannst, weißt du eigentlich, ne? Spiegel TV, Ötzi, haben die auch gehabt als Ersten oder irgendwie sowas. Also man kann so viele Anekdoten erzählen. Ich fand's super. So richtig begeistert. Und ich weiß, oder ich nehme mal an, ich weiß nämlich, Maike hat das auch gelesen und ich würde mal tippen, dass Maike sich ähnlich eh gut unterhalten gefühlt hat. Die ist ja auch, bist ja auch so ein zeitgeschichtlicher Nerd wie ich.
1: Das stimmt wohl, Annika. Das ist das allererste, was ich jetzt auch sagen wollte. Dieses Buch besticht halt wirklich, also das ist für die Leute, die sich für Medien und für Zeitgeschichte inter interessieren, das ist das einfach eine Goldgrube. Das macht so viel Spaß und hat eben auch so viele... Winkel und Vignetten und Aspekte, die mit uns allen noch direkt zu tun haben. Wir sind ja jetzt erheblich mhm. jünger als Herr Aust, aber da sind so viele Sachen drin, an, an die man sich erinnert oder an deren Auswirkungen man sich erinnert oder über die man was in der Schule gelernt hat oder von seinen Eltern gehört hat. Und er war eben immer mittendrin. Ich weiß nicht, es ist wohl sein großer Verdienst als Journalist, wirklich immer mittendrin <lacht> gewesen zu sein. In den Redaktionen immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Hm. Und so wird es halt irrsinnig spannend. Aber damit wir hier besser diskutieren können, du hast ja jetzt schon ganz hervorragend herausgestellt, was dieses Buch so mitreißend und überzeugend macht. Und es liest sich halt wirklich... Man hätte es nicht besser erfinden können, wenn man über einen Journalisten schreibt, der die Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts darstellt, hätte man es sich nicht besser ausdenken können, als es in dieser echten Biografie beschrieben wird. Aber da kommen halt auch wirklich die Probleme rein. Ich nöle jetzt mal ein bisschen rum, damit wir besser diskutieren können. <lacht> Stefan Aus ist halt auch jemand, weil er immer dabei war, der häufig Dinge gemacht hat, die man, glaube ich, wirklich Kampagnenjournalismus nennen muss. Er hat sich auf Seiten gestellt. Dadurch, dass er wirklich vor Ort war, hat er auch häufig nicht gesagt, ich drehe jetzt zurück und beobachte als Journalist. Ich mache mich mit keiner Sache gemein, nicht mal für, mit einer guten oder mit einer, die ich für eine gute halte, sondern er war wirklich mit dabei und hat Kampagnenjournalismus betrieben und beschreibt das hier auch ganz direkt. Also auch hier heißt Kohl nur der Pfälzer und er sagt ganz klar, der sollte abgewählt werden. Da kann man inhaltlich jetzt zustehen, wie man will. Das ist jetzt hier gar nicht der Punkt, aber er ist Journalist, er ist Politikjournalist. Ist das seine Aufgabe? Oder an einer Stelle sagt er sch über Schröder, das sicherzustellen, er war Chefredakteur, sicherzustellen, dass über Schröder fair berichtet wird, sei nicht seine Aufgabe. Der war Spiegel, Chefredakteur. Also wenn das nicht seine Aufgabe ist, da weiß ich aber auch nicht weiter. Das finde ich schwierig, auch dass er dann die Kinder von Ulrike Meinhof irgendwo ausfliegt und so. Er gefällt sich das dann auch wahnsinnig in seiner eigenen Machtposition, muss man sagen. Dass er sagt, ich bin jetzt beim Spiegel und ich wähle jetzt, lasse jetzt den Kanzler abwählen und ich haue jetzt auf Gerhard Schröder drauf und ich ähm, bringe jetzt einen gesuchten Terroristen irgendwo unter und verstecke den. Und ich fliege jetzt Ulrike Meinhofs Kinder auf. Er gefällt sich dann so ein bisschen in dieser Rambo-Rolle. Und da wird er natürlich als Journalist auch angreifbar. Ich will jetzt gar nicht kleinreden, was er alles geleistet hat. Seine journalistische Karriere wirklich fantastisch. Er hat ganz, ganz große Dinge geleistet. Aber da sind auch Ansatzpunkte, wo man wirklich kritisch fragen kann, ob das so okay war und ob das mit dem journalistischen Ethos wirklich so vereinbar ist. Und dann kommt es natürlich auch zu einigen Positionen. Da wird die Annika jetzt auch gleich die Tränen in die Augen kriegen, wenn ich mir ganz sicher nicht die andere spreche. Aber der sagt dann gleich hier, Merkels Flüchtlingspolitik, das ist doch ein Offenbarungseid. Und ob CO2 wirklich wie angenommen auf den Klimawandel wirkt, das wissen wir ja nicht. Und dass Greta so eine Panik schiebt, das ist zu unser aller Problem geworden. Ich, Dovi, habe ja immer gedacht, der Klimawandel sei unser aller Problem, aber okay, Stefan Aust. <lacht> Und es gibt zum Beispiel auch eine Passage in dem Buch, in der Stefan Aust in großer Detailliertheit den geistigen Verfall von Rudolf Augstein ausbreitet, was wirklich gar nichts zur Geschichte beiträgt. Und ein Staat juristischen Charakter hat, weil man fragt sich, warum muss das hier jetzt so detailliert in dieses Buch geschrieben werden, wie Augstein abgebaut hat? Macht kein, aus meiner Sicht keinen Sinn. Ähm, ja, also das sind so ein bisschen die Kritikpunkte, die ich an dem Text hätte. Stefan ist sicher auch ein toller Journalist, aber Selbstreflexion-Level nicht immer bei 100 Prozent und findet sich selbst auch verdammt geil. Oder was meinst du, Annika? <lacht> ja, ja, ja. Also das sind
2: alles Punkte. Da kann ich also wirklich vorbehaltlos zustimmen. Das sehe ich ganz genauso. Ist natürlich überhaupt niemand. Für jemanden, der den Podcast hier schon zweimal gehört hat, dürfte das keine Überraschung sein. <lacht> ähm, also ich sehe das natürlich genauso äh, kritisch, äh, diese bestimmten Themen, wo wir einfach nicht übereinstimmen und auch nicht übereinkommen. Ich denke auch, also ja, Selbstreflexion hin oder her. Ich hatte irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, ich sag mal so, das würde ich ihm ja zugute halten, dass er so nach dem Motto, jetzt hier bei seiner Autobiografie, da kann er vielleicht mal ein bisschen mehr auspacken, äh, als er vielleicht vorher hatte zeigen können und dass er sich deswegen so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, er, dass er sich in der Rolle des starken Mannes da ganz gut gefällt. Ich finde allerdings, dass es auch zumindest, was das angeht, auch alles irgendwie so ein, so ein relativ stimmiges Gesamtbild Abgibt. Also das muss einem nicht gefallen, das gefällt mir auch nicht zwingend, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich kann es auch äh, grundsätzlich überhaupt sowieso nicht so richtig verstehen. Also er sagt das ja dann ganz am Ende auch nochmal, als er dann zur Welt äh, gewechselt hat, äh, dass er das ja auch äh, oft zu hören bekommen hat, das äh, Zitat, der ehemalige Chefredakteur des linksliberalen Spiegel kommt zur angeblich konservativen Welt und die Redaktion und die Öffentlichkeit beklagen sich über einen Rechtsdruck. Also ja, ne? Äh, also er sagt auch anderswo, bei Springer arbeiten, zum Beispiel Trotzkisten oder was auch immer. Ja, ich finde sowas halt sowieso, ich meine... Wenn man so äh, irgendwie von bis geht, äh, ja, ist das dann noch äh, neutral oder oder wie kann man da Kampagnen fahren? Also, Maike, ich habe mir auf jeden Fall beim Lesen auch ähnliche Fragen gestellt. Ich muss allerdings sagen, dadurch, dass hier wirklich so viel passiert, musste ich mich zum Glück dann teilweise auch nicht länger mit diesen Fragen befassen als unbedingt <lacht> nötig. Ja, ja, ja. Ich habe mich allerdings an einer ganz anderen Stelle geärgert und zwar aus ganz persönlichen Gründen. Und zwar, das muss ich an dieser Stelle oh, nochmal sagen. Ich
1: darf ich raten? Ja. Was auf den Spiegeltitel, wenn er jetzt noch Chefredakteur schreiben würde, Gender Wahnsinn und Mensch in? Das? <lacht> nee, nee, nein, nee, nein, 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 nein. nein, nein. nein. Ich, ähm, es ist,
2: ich äh, möchte tatsächlich hier ganz fundierte Recherchekritik an dieser Stelle anbringen. Und zwar, äh, lieber Herr Aust, ähm, Ulrike Meinhoff wurde nicht in Hannover verhaftet, sondern <lacht> in meiner Geburts- und Lebensstadt Langenhagen. Und ich betone das. Dies deswegen so ausdrücklich, weil ähm, es gibt hier sonst nicht wirklich viel, außer dass wir quasi der Flughafen von Hannover sind und natürlich sage ich auch immer Hannover, aber sie wurde hier in Langenhagen verhaftet, in der Walzroder Straße, bei uns in der Stadt und wenn man mit so einer Geschichte aufwächst, ne, dass das hier bei uns in der Stadt passiert ist und dann steht das falsch in dem Buch, gerade von dem Mann, der eigentlich von Anfang an dabei war. Nein, lieber Herr Auster, hätten Sie gerne auch schreiben können. Langhang bei Hannover. Die paar Buchstaben hätten die 656 Seiten jetzt auch nicht mehr noch
0: unnötig in die Länge gezogen. <lacht> Weird flex, but okay, Annika. Ja, genau. <lacht> Ah, ich habe euch beiden jetzt sehr andächtig gelauscht. Ich fand es ist ein sehr interessantes, ja, also interessante Biografie, einfach weil halt so auch viel so Geschichte steckt Und ja, wie man, also so wie ich jetzt rausgehört habe, gerade ist das vielleicht auch so ein, ja, sagen wir mal, kontrastierender Charakter ist, ein etwas Meinungsscheidender Charakter, der auch seine Meinung sehr stark zu porträtieren oder zu äußern weiß oder das äh, zumindest so sagt in seiner Biografie. Ähm, würde mich jetzt mal so inter interessieren, ähm, wie stark man sich vielleicht mit diesen konservativen Ansichten vielleicht noch ärgert. Also ich, für mich ist, klingt es eher wie so eine, ja, Lust, also wie so eine Charakterstudie sozusagen über ne, über sich selber. Aber er schreibt ja diese Biografie über sich selbst.
2: Ach, also wie gesagt, ich glaube, man, man muss sich da wirklich nicht, äh, nicht lange drüber ärgern. Man kann sich natürlich, wie gesagt, an bestimmten Sachen hochziehen. Das hat mich auch geärgert, gerade wenn es auch halt so ein bisschen äh, wie das Beispiel, was Maike da gerade gesagt hat mit Greta zum Beispiel, wenn es dann halt auch gleich äh, so, so tendenziös und äh, so, so fast schon ins Polemische geht. Sowas ärgert mich natürlich, aber... Ja, oder das ähm, mit dem
0: gender ist natürlich genau, auch ein bisschen genau. krass.
2: Ja, aber es gibt es gibt dafür auch ähm, an anderen Stellen, also gerade auch so, so ähm, im geschichtlichen oder auch bei anderen Dingen auch wieder Themen, wo man sieht, okay, da geht es auch in die richtige Richtung. Es ist ja immer so ein von so ein Biss und letzten Endes, ne? Also genauso. Wir sind ja nun auch Journalisten, wir machen uns auch mit dieser Sache nicht gemein, ja, wir beobachten ja. das nur von außen <lacht> und ähm, von daher kann ich dieses Buch, also trotz alledem habe ich es wirklich, wirklich genossen, weil auch wenn es Sachen gibt, über die es sich ärgert, unterm Strich hast du so viel, über das du reden kannst und was dich interessiert an diesem Buch und das sind doch sowieso immer die besten Bücher, von daher ähm, nicht ärgern, sondern vielleicht einfach mal drüber sprechen oder, oder also
0: lohnt sich, so oder so. Abkenzeln sollte man sie so nie einfach.
1: Ja, ich glaube auch, dass es nicht so ist, dass das irgendwie konservative Ansichten sind. wenn Wie Annika ausgeführt hat, äh, der mhm. ist einfach Meinungsstark und bei manchen Meinungen sind wir halt stark anderer Meinung. Und das ist auch ja. vollkommen in Ordnung. Und ich habe ja auch eben gesagt, ich spreche das jetzt an, um auch mal auf Aspekte des Buches einzugehen, über die man diskutieren kann, die diskussionswürdig sind. Was nicht bedeutet, dass das Buch nicht lesenswert ist. Ich habe dieses mhm. Buch, das hat über 600 Seiten, habe ich in einem Rutsch durchgelesen. Ich habe mit großen Augen nach gesessen Und ich hatte so viel Spaß, weil da so viele ja. Anknüpfungspunkte auch einfach sind. Also wir mhm. kriegen ja immer wieder E-Mails und Nachrichten, wo steht, wir sollen mehr über uns erzählen, Leute wollen was über uns hören, so könnt ihr erstmal haben. Als ich beim NDR gearbeitet habe, war Kuno Haberbusch noch dort, der auch in dem Buch äh, vorkommt. Und der Typ war eine Legende. Und die Geschichten über Aus hat man sich dort immer noch erzählt. Also das sind richtig, richtig große Leute, die ihre eigenen Mythen im journalistischen Bereich mittlerweile haben. Mein Vater, als der ein junger Polizist war, ähm, war in einer Einheit, die äh, RAF-Terroristen gesucht hat. Also der hat mir die Geschichten von der anderen Seite erzählt. Und äh, Aus war als Journalist dabei. Und so fügen sich dann auch Bilder zusammen, indem man halt verschiedene Perspektiven zeitgeschichtlicher Ereignisse auch hört. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, vor allem weil man auch das Gefühl hat, dass man selber einen Platz in der Geschichte hat, weil man selber ja zu all diesen Dingen, über die man ausspricht, eine Meinung hat oder irgendeine Form der Verbindung auch hat. Und das macht wahnsinnig viel Spaß
0: klingt richtig toll, auch so mal in diesem geschichtlichen Kontext, das aus dieser Perspektive zu sehen von jemand, der auch live dabei war, ne, anstatt irgendwie das vielleicht so, keine Ahnung, aufgearbeitet in irgendeiner Dokumentation zu sehen oder halt irgendwie so in, als Randnotiz in irgendeinem Roman oder als Schauplatz. Mhm. Ne? Da hat man ja dann wirklich so richtig, das richtig Geschichte als Zeitkapsel in diesem Buch. So sollte es doch sein. Und liebe Annika, wo kann man sich denn diese tolle Biografie besorgen?
2: Ja, die Zeitreise von und mit Stefan Aust ähm, ist seit dem 31. Mai erhältlich, also wirklich auch noch ein relativ frisches Buch. Es endet auch im Jahre 2021, also auch die aktuellsten Aspekte, Stichwort Corona, Pandemie und so weiter, ist äh, auch noch mit drin. Das Ganze auf 656 Seiten, die sich aber wirklich kaum so anfühlen, liest sich super toll. Hardcover, 26 Euro und die keimfreie E-Book-Version für 19,99 bei Piper.
0: Erschien. Also Leute, bisschen Zeitgeschichte ist doch immer was Schönes, also lauft los. <lacht> Wofür ihr auch loslaufen solltet, ist jetzt der nächste Roman, den wir vorstellen, weil wenn, ach, wenn ich da schon die Schlagworte raushaue, so toller Übersetzer oder einer der Lieblinge des Podcasts <lacht> und ganz im Gegenteil zum Titel haut dieses Buch richtig rein.
1: Ja, es geht hier um eine ganz besondere Region in den USA, die man wirklich mal Provinz nennen kann. Im Gegensatz zu Minneapolis, das muss sich der arme Robin jetzt bis zum St. Nimmerleinstag von mir angucken. Ich mach das jetzt ja. tut mir leid, Robin. Nein, ähm, er hat natürlich recht, der gute Robin. Der Übersetzer dieses Buches, den nennen wir hier zuerst, weil wir sind Fans, ist Clemens J Setz. Jetzt ahnt ihr vielleicht schon, was das Buch ist, denn schon das erste Buch dieses Autos hat Setz mit großem Erfolg übersetzt. Es handelt sich um Scott <lacht> McClanahan äh, und dessen Buch nun Crap. Das erschien im Original vor Sarah, aber die Übersetzung von Sarah erschien auf Deutsch vor Crap. Könnt ihr mir noch folgen? <lacht> Egal. Ich bin auch dabei. Also, ja, jedenfalls ja. Neuerscheinung von Scott McClanahan auf Deutsch: Crap. Warum heißt dieses Buch Crap, was ja als Übersetzung quasi. Scheiße heißen würde, aber Setz hat es natürlich nicht mit Scheiße übersetzt, weil im Original heißt das Buch Crapalacia, a biography of a place. Crapalacia ist natürlich ein Wortspiel mit Crap und Appalachia. Appalachia sind zu, zu Deutsch die Appalachen. Das ist eine Gebirgsregion im Osten Nordamerikas. Das geht von, von Neufundland bis runter nach Alabama. Und diese Region hat einen sehr schlechten Ruf. Also zum einen ist natürlich bekannt, dass diese Region wunderschön ist. Also wirklich ich war noch nie dort, aber ich habe schon einige Bilder und Filme und so aus der Ecke gesehen und es muss wunderschön dort sein. Aber es ist auch eine Region, in der sehr viel Armut herrscht und die mittlerweile auch eine der Hauptschauplätze der Opioid-Krise in den USA ist. Also dieses ganze negative Bild von White Trash, Hillbillies und so weiter, das wird in den USA, wenn man diese Begriffe hört, häufig mit Appalachia in Verbindung gebracht. Und dieses Genre der Bücher oder auch Filme über Appalachia, die eben diese Darstellung äh, perpetuiert, die nennt McClanahan Appalachian Minstrel Show. Und damit möchte er natürlich absolut gar nichts zu tun haben. Klar weist er auf die Probleme der Region hin, sonst würde er das Buch ja nicht Crapalacia im Original nennen, aber er erzählt über die Menschen dort mit einer großen Liebe, mit großem Verständnis und gibt ihnen eine ganz eigene Würde, und zeigt auch auf, woher die Verhaltensweisen, die vielleicht für uns irritierend sind, stammen. Nämlich auch von den Lebensumständen, die dort herrschen und den mangelnden Chancen. Ohne, dass er das aber alles komplett entschuldigt. Weil wir reden hier auch wirklich von Dingen wie Gewalt, Mord. Also richtig harte, harte Sachen. Denen sich Scott McClanahan aber mit einem ganz besonderen Hintergrund nähert. Denn die dysfunktionale Familie in Appalachia, die er hier zeigt, ist seine eigene. Es ist eine autofiktionale Geschichte aus West Virginia. Es geht also zum einen darum, die Stereotype von Appalachia zu hinterfragen und zum einen auch zu hinterfragen, was eigentlich Biografie, hier sind wir wieder bei Annika, was Biografie und Autofiktion eigentlich bedeuten. Also die eigene Familie von McClanahan war sehr arm, da gab es sehr viele ähm, Fälle von Selbstmord und Verbindungen zu Gewalt und äh, vor allem auch zu äh, Kriminalität. Und der Mittelpunkt von Crab ist äh, seine Großmutter Ruby. Der fiktionale Scott spielt dort auch mit. Ruby nennt ihn immer Todd, aber er heißt Scott. Und er wohnt in dieser Geschichte bei Ruby. Und äh, Ruby, äh, seine Oma, die ist eine Witwe und kümmert sich um ihren... Sohn, also Scotts Onkel Nathan, der an Cerebralparese leidet. Äh, der wohnt also quasi mit über 50 da immer noch bei seiner äh, Mutter und kann nie, konnte nie eine eigene Familie aufbauen. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr belastend. Gleichzeitig ist seine Mutter, die mehr als zehn Kinder hatte ähm, und auch wenig Chancen im, im Leben hatte, auch konstant dabei versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen von ihrer Familie. Sagt immer, oh Gott, ich werde bald sterben, lässt sich hundertmal ins Krankenhaus einliefern. Das sind alles ganz schwierige Charaktere, die halt wenig Halt im Leben haben, aber zueinander stehen, so gut sie eben können. Sie können es halt häufig nicht besonders gut, aber wir lernen halt auch, warum. Es ist halt schwer, obwohl man diese Figuren scheitern und falsche Entscheidungen treffen sieht, kann man sie dafür nicht verurteilen, weil man einfach zu sehr mit ihnen und ihrem harten Leben mitfühlt. Im zweiten Teil der Geschichte zieht Scott, also da stirbt Ruby erstmal und im zweiten Teil der Geschichte zieht Scott dann zu seinem Freund Bill, der an schweren psychischen Störungen leidet. Und wo das alles hinführt, das möchte ich hier nicht verraten. Was ich aber sage ist, dass Scott McLennan in dem Buch mehrmals darauf hinweist, dass das Thema dieses Buches eigentlich ein Geräusch ist. Und das Geräusch geht so, tick, 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 tick. Also, es geht um den Ablauf von Zeit. Dieser Text ist eigentlich ein Memento für die Leute, die McClanahan in seinem Leben geliebt hat. Er möchte die einfangen in Sprache, er möchte sie ehren und er möchte ihnen Würde geben. Und das macht er aber nicht in einer melodramatischen Sprache, wie man das vielleicht aufgrund der Geschichte, die ich jetzt ausgeführt habe, erwarten könnte, sondern der macht es, wie viele Leute, die sich mit Trauma und Armut und so weiter auseinandersetzen müssen in persönlicher Erfahrung, mit. Witz und Charme und kämpft einfach mit Humor gegen die Depression um ihn herum. Es ist eine Überlebensstrategie, das alles mit einem gewissen Galgenhumor zu sehen. Und dieser Galgenhumor durchzieht diese Geschichte ohne eben die tragischen Ereignisse lächerlich zu machen. Das ist ein ganz, ganz warmer Humor in einer sehr, sehr kalten Welt. Und das gibt dem Buch aber auch ein gewisses Momentum, weil das wirklich lustig ist und wirklich, man bleibt wirklich dran, auch wegen der Sprache und wegen der Art und Weise, wie dieses Buch aufgeteilt ist und ähm, wie die Kapitelüberschriften mit den Inhalten zusammenspielen. Also da wird ganz viel mit der Sprache gemacht, dass man dranbleibt und dass es interessant und lustig bleibt, obwohl es eigentlich auch sehr traurig ist. Diese gegensätzlichen Emotionen machen das Buch besonders. Und jetzt noch mal kurz zu etwas, auf das ich eingangs hingewiesen habe, nämlich die Frage der Autofiktionalität. McLennan macht hier was ganz Besonderes, denn im Anhang erklärt er, welche Aspekte der Geschichte er fiktionalisiert hat und warum. Das ist natürlich an sich ein komplett sinnloses Unterfangen, weil die absolute Objektivität, wenn man das eigene Leben erzählt, auch das ist ein Aspekt, der für Stefan Aus natürlich auch gilt, die gibt es ja gar nicht. Das ist immer geframed, das ist immer die eigene Sichtweise, das ist immer die eigene Emotion und das muss auch so sein, sonst wäre es ja keine Autobiografie. Der Biograf von außen muss sich vielleicht bemühen, das objektiv zu machen, aber der, wenn man eine Autobiografie schreibt, natürlich nicht. Aber er versucht hier darzustellen, was er fiktionalisiert hat und weist auf was ganz Interessantes hin, was auch immer wieder in der Autobiografieforschung zu finden ist. Nämlich die Frage, was verändert wird und warum? Er ändert zum Beispiel Dinge, von denen er sich im wahren Leben gewünscht hätte, dass sie Leuten passiert wären. Weil er denkt, das Leben war zu hart zu diesen Menschen. Da hätte was anderes am Ende passieren müssen. Und dann schreibt er das einfach in die Geschichte rein. Oder das Gegenteil. Ähm, schlechten Menschen ging es zu gut. In der Geschichte bringt er sie einfach um. Also quasi, dass er Rache nimmt an den Menschen. Und äh, so quasi das Leben, wo es ihm unfair erscheint, bricht Ein Autor ist immer ein Stück weit ein Gott. Und das macht sich hier McLennan in seiner Geschichte auf eine ganz charmante Art und Weise zu eigen. Natürlich hier alles keine Appalachian minstrel show sondern ein ganz intelligentes, mitreißendes, warmes Buch in einer fantastischen Übersetzung von Clemens J. Setz. Ich meine, ich muss kaum er erwähnen, ist ja logisch. Und ähm, die Bücher von Herrn kriegen auch, glaube ich, hier so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, weil Setz sich mit diesen Texten auseinandergesetzt hat. Und ähm, ich finde, das haben die Texte aber auch ohne Setz äh, verdient. Es ist natürlich gut, dass er zur Aufmerksamkeit verhilft und auch diese qualitativ hochwertige Übersetzung liefert. Aber die Qualität der Literatur, die ist im Original natürlich da. Was nicht da ist, kann Setz nicht übersetzen. Der kann es ja auch nicht hier zaubern. Also dieses Werk steht für sich. Auch ohne die ganze setz die wir uns hier nie verkneifen können, muss man sagen, dass Scott McLenahan ein ganz, ganz toller Autor aus Appalachia ist. Ganz kurz vielleicht am Ende noch. Der offensichtliche Vergleich ist natürlich hier mit Hillbilly Algy, das Memoir von J.D. Vance, wo es auch um Appalachia geht, in dem Fall um kentucky Jedi Vance hat es quasi aus der Region rausgeschafft äh, und erklärt dann in der Rückschau, was da alles so schief läuft. Das Buch wurde ganz stark kritisiert, auch teilweise wegen der Sichtweise, die er als jemand, der mittlerweile eben ein, ein Außenseiter ist, weil das rausgeschafft hat, einnimmt auf die Menschen dort. Kann man viel diskutieren, ist ein interessanter Vergleich. Nur ich glaube, dass man bei McClanahan eine ganz andere Wärme in der Erzählung bekommt. Natürlich auch einen ganz anderen literarischen Wert bekommt als bei J.D. Vance. Wäre aber sicher interessant, beides zu lesen und zu vergleichen. Und was ich auf jeden Fall auch noch nennen möchte, oder wen besser gesagt, ist Chris Offit. Ein ganz, ganz hervorragender Autor aus Kentucky, der auch über diese Region schreibt. Der hat ein Buch geschrieben, es das heißt Country Dark. Das kann ich auch sehr, sehr empfehlen, wenn man was über Appalachia lesen will. Jetzt höre ich aber auf, aber ich finde es wichtig, dass wir hier mal, wenn wir schon über Appalachia reden, ein bisschen was über die Region auch sagen, weil sie so furchtbar untergeht. Und das gilt es natürlich zu verhindern.
0: Ja, du hast das schon sehr schön ausgeführt. Ich fand, ich habe das Buch ja jetzt auch gelesen und kann dir da nur vollkommen zustimmen, auch wie du das schon erzählt hast, diese Wärme, die das ausstrahlt, auch dieser Humor, den er mit einbringt, ohne irgendwie die Traurigkeit und die Melancholie seiner Geschichte irgendwie unter den Teppich zu kehren oder halt auch die Probleme eben nicht anzusprechen. Man merkt dieser ganzen Erzählung ja eben diese Liebe und auch für, äh, diese Leidenschaft an, die er für seine, für diese Umgebung hat, auch für seine, ja, für seine Familie auch einfach, ne, auf wie er sie einfließen lässt und wie er über sie schreibt und wie er ihre Perspektiven auf das Leben beschreibt, ist so eine ganz besondere und ja, wirklich super individuelle Art, an, an, an die Geschichte heranzugehen und sie eben halt so als Standardbiografie irgendwie abzuspeisen oder als ne, irgendwie wirklich vollen vollwertigen, vielschichtigen Roman zu schaffen, der halt eben diese autofiktionalen Bezüge hat und gleichzeitig auch super lustige Charaktere auch einfach. Er schreibt ja mit so, einer, mit so einem unglaublichen Humor halt auch einfach eben über teilweise Leute eben, die außerhalb der Gesellschaft stehen, ohne sie eben zu parodieren oder irgendwie eine Witzfigur daraus zu machen. Und gerade fand ich diese farbenfrohe, Charakteristik und auch diese ganzen tollen Figuren, die er einfließen lässt, die eben halt äh, gerade für sich alleine stehen und eben diese Stadt oder eben diese diese Region auch so äh, lebendig gemacht haben. Ganz toll eingeflossen. Also er hat das wirklich so rundum äh, genial gestaltet, dass man sich ja eigentlich schon fast wie zu Hause fühlt oder fast als als würde man diese Familie wie Familienmitglieder wirklich auch selber kennen oder hätte die schon mal bei irgendeinem Familientreffen ge getroffen. Und äh, was ich auch noch gut, also was ich auch interessant finde, ist eben dass äh, wahrscheinlich auch viele sagen mir, dass es hier eben, wie du schon gesagt hast, Michael, eben so äh, White Trash, ne, Proletariatsliteratur. Und das ist halt eben überhaupt gar nicht so. Es sind so tolle, einzigartige Charaktere und auch einfach was einfach viel interessanter als vielleicht irgendwie so eine, sagen wir es mal, 0815 aristokratische Fortstadtfamilie oder irgendwie am besten auch irgendwie Künstlerroman in New York. <lacht> Sondern einfach <lacht> mal was, was ganz anderes, was ganz eigenes. Ja, Ganz anders im hingegen zum Titel. Also halt wir Mal kurzer Knick, äh, mal kurzer Hin Blick auf die, hinter die Kulissen, als wir unsere Redaktionsplan hatten und dieses Buch eingeplant hatten, waren wir, glaube ich, direkt alle auf dieses sind auf dieses Buch angesprungen. Natürlich nicht nur wegen Clemens Setz, sondern auch wegen diesem Titel und diesem unglaublich tollen, äh, ja, diesem unglaublich tollen Blurb. Und äh, ja, die Idee dieses Buches einfach, äh, über West Virginia sch zu schreiben und auch über diese eigene Familie, die halt einfach. Ja, und dieses Umfeld, das er hier so vielschichtig präsentiert.
1: Ja, und dadurch, dass diese bunten Charaktere auch so quirky, sympathisch sind, wird auch dann teilweise der Effekt umso größer. Also ein Charakter, ich will nicht zu viel verraten, aber ein Charakter, der ja sehr, sehr quirky ist, ist lustig. Aber immer, wenn man lacht, ist man auch schockiert. Also, weil einfach das, was er tut, ist einfach auch schlimm. Und am Ende wird diese Person opioidabhängig und bringt jemanden um. Und das sind halt so Sachen, wenn man dann auch weiß, das ist autofiktional. Also da, da ist wirklich was in dieser Art dort passiert, von jemandem, den Scott McClanahan kannte. Dann sieht man halt wirklich wieder viele widerstreitende Gefühle auch wachgerufen werden im Leser, was dieses Buch so stark macht, weil man lacht mit McClanahan, weil es eben dieses Befreiende ist, in der beklemmenden Atmosphäre mit Humor dagegen anzugehen. Aber gleichzeitig ist das, was da passiert, natürlich absolut schrecklich. Und ähm, diese Spannung, die da aufrechterhalten wird, das ist, glaube ich, wirklich eine Kunst, diese Spannung herzustellen, die ist groß. Und weil du gerade sagst, sagtest, Proletariatsliteratur kommt natürlich auch raus, dass es in den USA nicht im europäischen Sinne das Proletariat gibt. Also im marxischen Sinne, dass es eine Arbeiterklasse gibt, die sich selbst als Arbeiterklasse sieht. Das führt natürlich auch zu zu Problemen. Aber das führt jetzt hier zu weit, das zu diskutieren. Aber das äh, wird auch bei J.D. Vance äh, ausgeführt, dass eben die Arbeiterklasse sich nicht als Arbeiterklasse in einem Interessenwiderstreit vielleicht mit, mit Industriellen Siege, sondern eher denkt, wenn ich hart arbeite, der American Dream, dann kann ich das auch werden. Und dass dieser, dieses Versprechen vom American Dream Leute auch einfach ruhig stellt. Also es wird bei J.D. Vance wird es mehr betont als jetzt bei Scott McClanahan. Aber das spielt da alles mit rein. Da spielen ganz, ganz viele Themen mit rein im Hintergrund, warum es Appalachia so geht, wie es eben Appalachia geht. Und das ist in diesem Buch auch für Leute, die über die Region noch nie was gehört haben, glaube ich, leicht Zugänglich.
0: Das auf jeden Fall. Also, ich habe mich wirklich sehr unterhalten gefühlt. Und was ich vielleicht noch einmal kurz erwähnen wollte, was ich noch sehr interessant fand, waren diese Mini-Vignetten, die er immer mit einfließen lässt, auch diese Hintergründe zu seinen Charakteren, wieso das Ganze so lebendig wirkt und dass das Ganze nochmal super mehr charakterisiert und auch nochmal so diese detailreichen Hintergründe beleuchtet.
2: Mini-Vignetten, ich, ich kann auch da wieder, äh, Maike, könnte man natürlich auch wieder den Vergleich zum Ausziehen, zu dem, was ich gesagt habe, dass er diesen diesen kleinen Freeze macht und da ein Thema noch mal näher beleuchtet. Also das mhm. scheint echt hier ähm, der rote Faden der Sendung zu sein, was ich sehr begrüßenswert finde. <lacht> ähm, ich wollte wollt noch kurz äh, ergänzen, bei euch beiden kam das ja jetzt auch gerade schon so raus. Äh, Robin, du hast du hast gesagt, man fühlt sich bei den Charakteren, als hätte man die schon mal getroffen, als würde man die kennen. Und auch Maike, du hast ja gesagt, man, man fühlt das alles sehr mit, man lacht damit und so weiter und so fort. Ähm, und zum einen ist das natürlich ganz klar ein absoluter Verdienst von dem, von dem Autor, dass er das halt so gut hinkriegt und seine Lesen seine Leserschaft äh, da so gut mitnimmt. Aber unterm Strich ist es ja, und das, das sagt er ja von Beginn auch, und das fand ich eigentlich schon von Anfang an so raffiniert und auch so sympathisch, äh, ist es ja quasi äh, immer die gleiche alte Geschichte, die er erzählt. Und ähm, ich fand gerade, wenn man so will, wie dieses erste Kapitel aufgebaut ist, was ja so ein bisschen Schlaglichter auf diese 13 Kinder erstmal wirft ja. und einfach erstmal nur so ein bisschen Namen und wie genetten und dann mehr oder weniger endet dieses erste Kapitel halt mit dem Satz, eine ur ur uralte Geschichte, die immer gleich beginnt und sie zeugten und sie zeugten und sie zeugten. Und da habe ich natürlich erstmal gleich an die Bibel gedacht, mhm. die ja auch irgendwie so ein bisschen mhm. anfängt. Ne? Also erstmal dieses Name-Dropping und Vater von Vater und Vater und Vater. Und das fand ich schon gleich zu Beginn so raffiniert und charmant. Und dann heißt halt noch diese, diese tolle Schreibe dazu und dann äh, weiß man gar nicht mehr. Ne? Hat man das Gefühl, man kennt die Leute, weil der Autor die so toll schildert oder weil es halt wirklich diese alte Geschichte ist, die man immer wieder aber neu präsentiert bekommt und die man vielleicht auch teilweise aus eigener Erfahrung kennt. Also das ist ja dann auch spannend, wenn man da so ein bisschen Überschneidung irgendwie hat.
1: Ja, wobei wir haben natürlich, wenn du das liest, merkst du auch, äh, check your privilege, ne? Weil klar, ja, ja, klar. ist es irre lustig, na, dass na, klar. da klar. 13 Kinder sind und die sind auch alle weird und das wird auch alles unglaublich lustig erzählt, was mit denen allen ist. Ähm, aber hinterher kommt da raus, wie viele von denen sich umgebracht haben. Mm, und man ist hinterher auch nicht überrascht, warum Also das ist gemacht hat. Haben, wenn man das Buch gelesen hat. Weil äh, hier spielt dann auch mit, und ich glaube, das ist ein super Beispiel, das du gerade gebracht hast, hier spielt halt mit, dass man lacht, weil es lustig ist. Aber auf der gleichen Seite ist es auch schrecklich, weil es ist ein Kreislauf, ein schrecklicher Kreislauf, der ein Teufelskreis ist. Mhm. Aus dem diese Familie nicht ausbrechen kann, zeugen immer mehr Kinder und denen geht es genauso wie denen vorher. Dieser, dieser American Dream, der Traum vom Aufstieg, der kommt einfach nicht. Dann mhm. passiert, den Leuten passiert immer das gleiche schreckliche Schicksal. Die Leute heißen nur anders. Und das ist einfach furchtbar beklemmend. Aber McLennan schafft es in einer Sprache zu schreiben, dass man trotzdem, dass man trotzdem noch lachen kann. Also das ist mhm. wirklich ein,
2: ein Zauberkutschstück. Ja, echt. Da kann man nur alle Hüte
0: vorziehen. Auf jeden Fall. Also besorgt euch dieses Buch. Umgehend, Leute. Wo kann man und für wie viel kann man das denn tun, liebe Maike?
1: Crab von Scott McLenahan ist erschienen bei As wie Wendy in einer Übersetzung. Ich glaube, ich habe es erst 20 Mal erwähnt, aber ich sage es nochmal von Clemens. <lacht> 195 Seiten kosten 20 Euro im Hardcover.
0: Sehr genial. Also Leute, loslaufen und kaufen. <lacht> und jetzt kommen wir zum letzten. Buch dieser Folge, das ich vorstellen darf und das ihr euch auch unbedingt kaufen sollte, so viel darf ich am Anfang schon mal verraten. Es geht um Sadie Smith und ihr Buch Grand Union. Insgesamt 19 Kurzgeschichten, die hier versammelt sind äh, auf maximal so ungefähr 30 Seiten. Also man hat ja auch eine wirklich sehr große Auswahl von Sadie Smith. Zur Autorin vielleicht einmal selbst. Die ist 1975 in London geboren und äh, ja, äh, sie schreibt zum Beispiel für den New Yorker und hat bisher fünf Romane veröffentlicht, äh, unter anderem auch mehrere Erzählungen in Grand Union sind 19 Kurzgeschichten, wie ich schon gesagt habe, 11 sind bis dahin bis, bisher unveröffentlicht, also wir haben ja auch neue Geschichten drin. Ich werde mich auf drei Beispiele beschränken, die hoffentlich so ein bisschen ja, die Vielschichtigkeit dieses Werkes widerspiegeln. Thematisch geht es häufig um Gesellschaft, Gesellschaftskritik, menschliche Emotionen, die egozentrischen Neigungen des eigenen Individuums und halt auch so die Wirkung halt auf die Gesellschaft, was wir uns teilweise selber antun, wie wir auf die Gesellschaft wirken und vielleicht wie sich Gesellschaft auch im Laufe der Zeit verändert hat. Die Geschichten sind äh, teilweise in der Vergangenheit, in Gegenwart, in der Zukunft, Fantasie. Wir haben hier teilweise Kommentare Tarspalten, dann wird das Schulsystem an ein, anhand eines Arbeitsblattes parodiert, der im Umgang mit Literatur vor allem wird es kritisiert. Dann Themen wie Gentrifizierung und Tourismus, Klassismus, Rassismus finden hier alle Einklang in die Geschichte. Um jetzt mal nicht zu viel zu erzählen, erzähle ich doch mal einfach in drei kurzen Beispielen. Ein paar Geschichten ähm, und stell die mal kurz vor. In Education Sentimental haben wir Monika und Daryl, die einzigen von vier schwarzen Gesichtern auf diesem College sind, werden von ihren Freunden auch immer wieder auf Partys zusammengedrängt und da ah, ne, lernt euch doch mal kennen, wie man das dann halt so macht. Ne? Ihr müsst euch ja verstehen, ihr seid ja beide schwarz. Und so Kommen sie dann aber doch irgendwie zusammen und äh, Daryl hat einen besten Freund Leon bei ihm im Wohnheim wohnt, der auch die ganze, also illegal da wohnt, äh, selber auch gar nicht zum College geht und da der örtliche Drogendealer ist. Um es kurz zu machen, Monika ist mit dieser Situation sehr unzufrieden und verpfeift irgendwann Leon bei den Behörden. Die Beziehung von Daryl und Monika geht danach, kurz danach in die Brüche, weil Daryl sehr, ja, sehr klammert, sagen wir es mal so, und auch seinen Freund Leon vermisst und jetzt halt eben allein in seiner Bude ist die Geschichte besticht vor allem halt so durch die sehr sehr ehrliche, offene Darstellung von Monikas Perspektive. Also das ist zumal zum einen die emotionale, also weil sie sich halt eben auch schuldig fühlt, dass sie, sie ihn verraten hat, aber gleichzeitig auch eben nicht damit leben konnte, dass ja eigentlich der beste Freund ihre Beziehung beeinträchtigt. Und dass sie eigentlich so eine Ménage à trois äh, hatten, ohne, also nicht sexuell, aber halt auf emotionaler und vor allem halt auch auf örtlicher Ebene, weil sie halt auch eben immer zusammen rumgehangen haben und Leon halt eben immer an Terrell dran gehangen hat. Anders offen ist sie halt eben auch sehr sexuell, also es geht dann halt auch viele, viel so um die sex Sexeskapaden, die sie dann mit ihrem Freund hat und was sie alles so versuchen und das spielt alles so ein bisschen mit rein und eigentlich merkt man auch, dass sie sich so heimlich in diesen Leon verliebt und auch in diese Art, die er darstellt. Ein wirklich vertracktes... Konzept, was ich wirklich sehr interessant fand, weil, weil sie sich eben, ja, in was verrennt eigentlich in diese Idee, dass wenn sie Daryl für sich alleine hat, endlich glücklich ist und dann immer wieder vor diese Wand läuft, und nicht nur sich selber, sondern vor allem auch den Menschen um sich herum Schaden zufügt, obwohl sie das gar nicht am Anfang wollte Also diese unbedachten irrationalen Reaktionen, gerade so auf in liebestechnischer Art oder auch gerade wenn es so um die Egozentrik der eigenen, der, der, des eigenen Wohls geht oder vielleicht auch um, ja, den eigenen Stolz dass wir dann manchmal bereit sind, Dinge zu tun, die man eigentlich anderen Menschen nicht antun sollte. Dann würde ich noch mal gerne auf Miss Adele kauft ein Korsett eingehen, da geht es um eine schwarze transsexuelle Stripperin, der vor dem Auftritt das Korsett reißt, sie versucht dann in einem Laden, der auch schon, ja sagen wir mal, sehr komisch aussieht, es gibt nur ein Pappschild im Fenster, das darauf hinweist, dass überhaupt die Suess verkauft werden, glaubt sie zwischen den osteuropäischen Besitzern einen Ehestreit festzustellen, obwohl sie sich halt in ihrer Landessprache unterhalten und sie selber davon überhaupt nichts versteht. Am Ende kommt es dann zu einem Eklat, in dem sie den Ladenbesitzer, den in Anführungsstrichen patriarchalen Ehemann äh, wirklich sehr heftig angeht und ihn als Rassisten beschimpft und als Schläger und als schlechten Ehemann eben einfach darstellt und auch schon die ganze Aufmerksamkeit der Kundschaft auf sich zieht und sich dann herausstellt, dass es einfach eben nur ein Missverständnis war und sie eben die ganzen Zeichen sozusagen missdeutet hat. Also so diese ja, Schamhaftigkeit dessen, was man manchmal denkt und dann irgendwie einschreitet und dann von vornherein guten Willen hat und hier weiß nicht, der Frau zur Seite stehen wollte und gleichzeitig aber dann hinterher selber der Aggressor als Aggressor dasteht. Und das ist auch wirklich sehr, ja, ähm, sehr deutlich... Dargestellt, weil man eben auch in Miss Adels Sicht ist und immer wieder auch so kleine Vignetten über ihre Vergangenheit hat und hier auch so sehr toll eingeflossen wird, sodass man sich eben die Charaktere aus sehr gut vorstellen kann und gerade auch so ihre emotionale Herangehensweise. Letzte Geschichte, auf die ich eingehen möchte, ist Besuch beim Präsidenten, eine sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte, die in der Zukunft spielt an einem Strand, an dem ein junger Mann mit einer augment Reality, wie es genannt wird, eine Art Videospiel spielt, ein sehr brutales Videospiel, in dem sie viele Leute weggemetzelt werden und ihn eine alte Frau mit einem Kind besucht. Die beiden sind auf dem Weg zu der Beerdigung der Schwester des kleinen Mädchens, die von einem Metallwesen getötet wurde, dass anscheinend in der zukünftigen Gesellschaft Aufseher sind und darauf gucken, wer böse ist und wer gut ist und wer sich sittenwidrig verhält, wird halt getötet. Also ein wirklich sehr krasses Porträt, ein wirklich dystopisches Porträt, aber das sind hier so die, so, anhand dieser drei Beispiele wollte ich jetzt mal rudimentär erklären, wie ungefähr die Kurzgeschichten in Sadie Smiths Werk Grand Union* gestaltet sind, weil man hat hier halt wirklich sehr, sehr viele ja, vielschichtige Texte und ich finde, obwohl es halt so Kurzgeschichten sind, hat, es, hat das ganze Werk so einen gewissen Flow. Also man anfangen, wenn man am Anfang anfängt und die ersten paar Geschichten liest, denkt man, man hat so ein bisschen... Die Idee dahin, wo es vielleicht hingehen soll, aber gerade dann überrascht Sadie Smith immer wieder, wechselt in die Zukunft, in die Vergangenheit und bringt gesellschaftliche Kritikpunkte aufs Tableau, die halt teilweise auch einfach im Dickicht untergehen und stellt auch Fragen über die Grauzonen, dass Leute, die äh, gesellschaftlich häufig Außenseiter sind eben oder die gesellschaftlich sehr schlecht stehen, eben halt oft äh, gute Intentionen hatten und sich dann irgendwann in diese Rolle selbst mal rein manövriert haben und gerade diese Grauzonen und auch gerade diese emotionelle Herangehensweise an Teilen, Teilweise Charaktere, die von außen recht unsympathisch wirken, aber von innen dann halt wieder sehr sympathisch wirken, weil man eben die Herangehensweise versteht und vielleicht auch dessen dann versteht, wie es halt eben zu solchen schamvollen Situationen kommt oder zu solchen Situationen, die eben von außen dann als schlecht bewertet werden. Was mir hier sehr gut gefallen hat, ist Sadie Smiths Art der Erzählung, weil sie halt immer, wie ich schon gesagt habe, ja wirklich sehr in die Charaktere, in die Charakteristik mit reingeht. Das ist äh, dieser ganze Flow, der sich entwickelt, besteht zum einen natürlich auch der, aus den aus diesen tollen Charakteren, aus den Setting ist es sehr detailreich, sind immer wieder so Mini-Vignetten von der Vergangenheit. Von kleinen Sachen, die ja die Charaktere sehen und äh, an die sie sich erinnern, also auch viel mit Erinnerungen spielt dieses Werk, und gerade dadurch sind die Geschichten so sehr detailreich, obwohl sie halt teilweise nur eben so 15 oder teilweise auch nur vier Seiten lang sind, fühlt man sich doch immer geborgen oder auch vor allem äh, sehr in dieser Geschichte einfach re mit reingezogen. Das Ganze ist mit so einer Art Direktheit, mit so einer Ehrlichkeit gestickt, die die Autorin hier in ihren Charakteren einfließen lässt und das ist halt eben diese komplette Offenheit, dass man eben alles, ja, brach liegen lässt von seiner Seele, alles offenbart und genau das wird hier in diesem Text halt auch gemacht, also als würde man, ich weiß nicht, das in einem sehr, sehr guten Freund erzählen, diese Geschichte. Und genau diese Erzählung und auch diese Art von Erzählung, dass es so ein bisschen gestaltet ist, als würde jemand, also als würde man eine Geschichte erzählen, also dieses ganze Werk gestaltet und das macht es halt eben so besonders und so individuell und so jede Geschichte steht eben für sich selber auch als einzelnes Stück sehr gut, ohne dass es halt eben zu häufig zu Parallelen kommen würde, sondern sie hat halt wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Themen abgegriffen und das wirklich sehr, sehr schön erzählerisch geformt. Das Ganze ist auch poetisch sehr gut eingeflossen. Hier hat man wieder immer mal wieder Gedichte oder. So eine Art von, von Textstruktur, die sich einfach ändert und die das Ganze so ein bisschen poetisch wirken lässt, eben auch nicht so Standard 0815-Erzählung, sondern halt wirklich sehr, sehr lieblich und sehr einnehmend und halt auch wirklich auf sehr mit der Hingabe aufs Detail bedacht. Ein wirklich tolles, tolles Werk, in dem ich fast alle Geschichten wirklich ausnahmslos brillant fand. Hört, hört! <lacht>
2: Also, ähm, ich finde es äh, total spannend, Robin, du hast ja jetzt äh, ganz viel erzählt, auch auf die Schreibweise und ich habe irgendwie jetzt schon wieder echt voll das Déjà-vu, das war ja auch gerade ähnlich wie äh, so ein bisschen bei dem Buch von Maike, dass man ja, dass man sich so 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 schnell und so gut in diese Geschichten reinversetzt fühlt. Du hast ja gesagt, auch wenn die sogar nur ein paar Seiten lang sind, du du fandest die alle super, also ich meine, das ist ja wirklich schon Daumen hoch, wahnsinns äh, tolle Kritik, Das äh, so muss es ja auch sein. Ähm, ich finde es auch total spannend, ich kann es, äh, also ich, ich würde dir auch sogar total zustimmen, weiß allerdings nicht, ob ich nicht ein wenig voreingenommen bin, weil ich noch eine ganz andere äh, persönliche, nostalgische Beziehung zu Sadie Smith habe. Das möchte ich hier mal ganz kurz erwähnen. Und zwar, als ich vor vielen, vielen Jahren in England studiert habe, ähm, ein Semester, da habe ich mir ziemlich gleich am Anfang, äh, bin ich da in so einem Buchladen gelaufen, wie sollte es anders sein? <lacht> Manche Dinge ändern sich halt nie. Und ähm, habe, um mich so ein bisschen quasi in Land und Leute einzulesen äh, habe einfach mal so nach dem nach dem größten Bestseller da auf dem Bücherstapel gegriffen und das war damals äh, von Sadie Smith der Debüroman White Teeth auf Deutsch Zähne zeigen ich nehme mal an der ist damals gerade in der Taschenbuchausgabe rausgekommen weil das war ja schon äh, zwei Jahre nach erscheinen 2002 so in dem Dreh und ähm, ich habe das Buch gelesen und ich fand das damals auch schon so total toll, weil sie wirklich, wie du auch gesagt hast, mit, mit wenigen Worten so ein tolles Gesellschaftspanorama da auch ausgebreitet hat in diesem Debütroman. Da geht es also um, um äh, verschiedene Familien, die in London leben, mit verschiedenen ethnischen Hintergründen. Also kann man sich auch vorstellen, dass da schon die ganz großen gesellschaftlichen Themen, Rassismus im Alltag, Diskriminierung und so weiter und äh, das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien, dass das natürlich schon im im äh, Hintergrund äh, im Vordergrund des buches damals schon stand mich hat das total irgendwie, ähm, ja, in England willkommen geheißen, dieses Buch. Also ich fand das auch, auch der Humor teilweise so, dieses leicht Britische, dieses Erzählen, diese Gesellschaft, diese Akzente so ein bisschen, diese verschiedenen Sprechweisen. Also mich hat das so richtig damals in, in England willkommen geheißen. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt an dieser nostalgischen Verklärtheit liegt und oder an halt der äh, Fähigkeit der Autorin. Ich nehme mal an beides. Natürlich, <lacht> klar, Sadie Smith ist ja nun zu Recht seit so vielen Jahren erfolgreich. Aber ähm, schön zu sehen, dass sie es quasi nicht nur in Romanform, sondern auch in Kurz kann. Auch das ist ja, äh, haben wir auch schon mal gehabt, ähm, nicht immer unbedingt gegeben. Und äh, dann ist es natürlich gerade auch, denke ich mal, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass du das so auch empfehlen würdest aufgrund deiner Rezension, vielleicht auch ganz gut für Einsteiger in die Welt der Sadie Smith.
0: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch vor allem für Kurzgeschichten Liebhaber und Liebhaberinnen. Ja, drin. ja, ja. Weil besser als so wirklich, also selten, ich habe selten so ein Werk gelesen, wo wirklich fast alle Kurzgeschichten so gut waren. Also ich meine, so man ist ja schon zufrieden, wenn drei Viertel gut sind. Ja. Ne? Dann sagt man, okay, ist gut. Aber die haben wirklich fast alle gezündet. Man hatte immer eigentlich so den Zugang dazu. Und einige hatten waren halt auch einfach mal was einfach, was Neues, was Individuelles, wie halt, wie ich das schon gesagt habe, in diesem Arbeitsblatt, wo sich dann halt so an dieser taktischen Simplifizierung äh, von Literatur abgearbeitet wird, wo sie dann halt sagt, okay, Okay, ne, hier ist die Symbole, wo so eine Lupe drauf ist. Oh, der Charakter muss halt detailreich gestaltet werden, <lacht> obwohl sowas halt ne, eigentlich so überhaupt auch gar nicht für Autoren oder Autorinnen so wirklich wichtig ist. Die machen sich ja nicht einen Zettel, so einen Gedankenblas, okay, das und das muss mein Charakter haben. So Vielleicht aber nicht so, so, wie, so schreiben ja die meisten nicht. Und das ist halt so diese, diese Witzi, also dass sie sich dann als Autorin darüber lustig macht, fand ich sehr lustig.
2: Also, ich vielleicht ganz, ganz kurz nur noch einen Hinweis, ich möchte noch mal betonen, ähm, äh, um nochmal auch hier so ein bisschen äh, Robins Credibility an dieser Stelle zu pushen. Äh, weil Robin, du hast ja wirklich in letzter Zeit einige Sammelbände vorgestellt oder einige Erz äh, Bände mit Erzählungen, mit Kurzgeschichten und so. Und ähm, ich meine nämlich auch, ne, wenn man so Dreiviertel-Daumen äh, hoch hat, ist schon eine gute Trefferquote. Also von daher, Leute, wenn der Robin sagt, hier äh, ist, ist bei allen Daumen hoch, der kann das gut beurteilen, weil der hat viele ähnliche Sammelbände in letzter Zeit hier vorgestellt. <lacht> Das stimmt.
1: Das krasse bei Sadie Smith ist ja auch, also ich habe auch White Teeth gelesen. Ich habe zwar, glaube ich, in meinem ganzen Leben nur drei Tage in England verbracht, aber White <lacht> Teeth habe ich gelesen. Das krasse ist ja auch, dass Sadie Smith eigentlich, ich sage das jetzt mal böse, ne? Eigentlich ist es ja Buchclub-Literatur, weil sie so viele Themen anspricht und weil es auch so ein Impetus ich verändere jetzt die Gesellschaft hart und zwar nicht, ne, nicht gerade auf eine subtile Art und Weise, aber sie kann eben so gut schreiben, dass man trotzdem dran bleibt, weil einfach die Charaktere so dreidimensional sind und dann verzeiht man ihr diesen vielleicht bisschen übertrieben pädagogischen Impetus, die sie ein bisschen zu deutlich manchmal vielleicht vor sich her trägt, weil einfach sie so wahnsinnig gut schreiben kann und weil man ihre Charaktere einfach so gut leiden kann. Also da muss man seinen Hut, den man gar nicht aufhabt, muss man wirklich ziehen, wie sie die Charakterzeichnungen vornimmt und dass sie ganz eindrückliche Bilder schaffen kann. Also, das ist so eine Autorin, ich werde jetzt nicht im Fanclub beitreten, aber ich habe wirklich den größten Respekt vor dem, was sie so macht.
2: Ja, vor allem, es ist, es ist ja auch, wirklich, ich finde es ja auch wirklich super wichtig, Michael, du darfst ja auch nie vergessen, da reden wir ja auch drüber, ähm, immer wieder unsere Antennen sind natürlich auch besonders fein justiert, dass, ähm, <lacht> was diese Botschaften in den Büchern angeht, sage ich mal. Und ähm, ich sage mal, auch wenn es dann äh, vielleicht in Anführungszeichen nur Buchclub oder wie auch immer, also ich meine äh, Hauptsache die Message stimmt, ne? das haben wir auch schon oft hier gehabt, also von daher Das
1: muss man erstmal gut machen, ich meine, es gibt auch solche und solche Buchclub-Bücher, von daher Ganz genau. das ist wirklich mhm. super, super gemacht und die Message, die stimmt sowieso, also da muss man sowieso ja. sagen Sadie Smith, du weißt Bescheid
0: <lacht> das stimmt. Also ich fand gerade in diesen Geschichten, dass sie halt teilweise auch so Charaktere einfließen, dass von denen man am Anfang denkt, dass man so ein Bild von ihnen hat und sie dann ja sie, den Leser oder die Leserin sehr überrascht. Also hier sind viele so, sagen wir mal, Trugbilder, die am Anfang äh, eingeflossen werden und dann hinterher um, um den ja, um die Spannungseffekt zu erheben und natürlich vielleicht auch so ein bisschen das eigene Bild, die eigene Schublade, die man sich da gebaut hat, äh, ja, rauszureißen, nenne ich es einfach mal. Und dann einen noch zu überraschen. Außerdem ist es natürlich auch ein bisschen Futter für Literaturliebhaber und Liebhaberin, weil hier sind super viele intertextuelle Verweise von Shakespeare über Sartre bis hin zu Cäsar. Also <lacht> hier hat man wirklich alles einmal irgendwie drin. Und äh, das hat mir auch so gut gefallen. Also ich meine, ich wirklich ein richtig geiles Potpourri, nenne ich einfach mal, aus Geschichten, aus Erzählungen aus Kommentaren, aus einfach sehr, sehr vielen textuell individuellen Neuheiten und gerade das macht das Buch so lesenswert. Und deswegen, ich trete aber den Fanclub von Sadie Smith bei, also zumindest nach diesem <lacht> Werk. Und empfehle euch das auch zu tun oder zumindest euch mal dieses Werk reinzuziehen, der gerade Kurzgeschichten so mal schön im Sommer kann man eigentlich auch ganz gut weglesen. das liest sich auch wirklich sehr gut in einem Flow, habe ich ja gesagt, auch wenn es Kurzgeschichten sind. Irgendwie habe ich mich da sehr sehr gut so durchgelesen ähm, und fand es jetzt auch nicht, also fand es auch nicht verwirrend oder sonst irgendwie zu schwierig mitzukommen, wo ich ja gerade gesagt habe, dass es so viele Themen gibt. Also das kann man wirklich sehr sehr gut lesen und das würde ich euch auch empfehlen zu tun.
2: Ja, wie wie und wo wie und wo. <lacht> <lacht>
0: Sadie Smith Grand Union, übersetzt von Tanja Handels, könnt ihr erwerben im Kiwi Verlag für 22 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 Euro in der Kindle-Version. 270 Seiten, da seid ihr auf jeden Fall gut mit unterhalten. So, und damit sind wir leider schon am Ende dieser Folge angelangt, aber nicht verzagen, weil nächste Woche geht es hier richtig los mit dem <lacht> Hype-Train. Dann fährt er hier ein und dann geht es hier richtig los mit der Bachmann-Preis-Berichterstattung. Da sind wir direkt mit euch da. Deswegen gibt es auch diese Woche keine, äh, keine drei Stichpunkte auf kleinen Hinweise, was wir demnächst so vorstellen. Aber ihr dürft natürlich gespannt sein und wisst ja schon, was nächste Woche vorkommt. Also ich meine, ihr seid ja schon einen Schritt weiter als sonst. Genau, CEO
2: und Klagenfurt können wir da einfach nur sagen, ne?
1: ja, ja, ja. Also wir werden schon hier das Popcorn rausholen. Wir haben uns alle schon freigenommen, wir werden hart auf der Couch chillen <lacht> und uns den ganzen Tag Lesungen reinziehen. Das wird heiß, Leute.
0: Das wird obernice und wir hoffen, dass ihr natürlich auch voll mit in den Diskurs einsteigt. Und damit wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Lest was schönes, bleibt gesund wie immer und wir hören uns nächste Woche mit der Extravaganza. Tschüssi Glück auf Tschüss. ihr Hasen.
1: Ciao.
2: <lacht> Tschüss.